0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد ابتدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن أحكام اللقطة وذكرنا أن المال إذا ضل عن صاحبه فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون من الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس فهذا يجوز أخذه من غير تعريف والحال الثانية أن يكون مما يمتنع من السباع بنفسه كالإبل ونحوها فهذا النوع يحرم التقاطه والحال الثالثة أن يكون من سائر الأموال كالأغنام والأمتعة والنقود ونحوها فهذا يجوز التقاطه لمن يقصد تعريفه ثم تملكه بعد ذلك إن لم يجئ صاحبه وطرحنا في نهاية الحلقة السابقة تساؤلين الأول هل الأفضل التقاط هذا النوع من الأموال أو أن الأفضل ترك التقاطه والثاني إذا كان الملتقط حيوان يحتاج إلى نفقة كشاة مثلا فإن الإنفاق عليه بإعلافه وسقيه خلال سنة التعريف ربما يفوق قيمة الحيوان نفسه ونبدأ أولا بالإجابة عن التساؤل الأول وهو هل الأفضل التقاط هذا النوع من الأموال أو أن الأفضل ترك التقاطه مثلا رجل وجد كيسا به نقود هل الأفضل في حقه التقاطه أو ترك التقاطه نقول أولا إذا لم يأمن على نفسه إذا لم يأمن الملتقط نفسه عليها، أي على اللقطة، فليس له أخذها، أما إن أمن نفسه عليها، فقد اختلف العلماء في حكم التقاطها، مع اتفاقهم على جوازه، فمنهم من ذهب إلى أن الأفضل ترك الالتقاط، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو منصوص عليه من مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب كما قال صاحب الانصاف، ووجه هذا القول أن الآخذ للقطة يعرض نفسه لأكل الحرام، ويعرض نفسه لتضييع واجب التعريف وأداء الأمانة فيها، فكان تركها أسلم، فكان تركها أسلم وأبرأ للذمة، وذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أخذ اللقطة وتعريفها، وهو مذهب الحنفية والشافعية واستدلوا بقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وبقول الله سبحانه إنما المؤمنون إخوة ومن مقتضى الولاية والأخوة أن يحفظ المؤمن مال أخيه المؤمن عندما يجده ضالا فيأخذه ويعرفه وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في المسألة فقالوا إن كان هذا الشيء يخشى ضياعه لو لم يلتقط فإن الأفضل الالتقاط كأن يجد شاة في البرية ويخشى عليها إن لم يلتقطها أن تأكلها السباع فإن الأفضل الالتقاط في هذه الحال لأن فيه حفظا لما أخيه المسلم أما إن كان لا يخشى عليه الضياع لو لم يلتقط فإن الأفضل ترك الالتقاط لأن في الترك حينئذٍ إبراء للذمة ولعل هذا القول الأخير لعله هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم قال المرداوي في الإنصاف وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها قال الحارثي وهذا أظهر الأقوال قلت والقائل هو صاحب الإنصاف وهو الصواب وأما التساؤل الثاني وهو أن الملتقط إذا وجد حيوانا كشاة ونحوها مما يحتاج إلى نفقه فإن الإنفاق على هذا الحيوان بإعلافه وسقيه ربما يفوق قيمته فهذا صحيح ولذلك لو أن قيمة الشاة لو, لو افترضنا أنها 500 ريال مثلا وجعل ملتقطها يشتري لها كل يوم علفا بريالين فإنه سينفق عليها خلال العام أكثر من قيمتها ومن هنا فقد ذهب كثير من المحققين من أهل العلم إلى أن الملتقط في هذه الحال يخير بين ثلاثة أمور الأمر الأول أكلها في الحال وعليه قيمتها الثاني تركها والإنفاق عليها من ماله وتعريفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا كانت له الثالث بيعها وحفظ ثمنها لصاحبها قال الموفق بن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن ملتقط الشات وما كان مثلها مما يباح أكله يتخير ملتقطها بين ثلاثة أشياء أحدها أكلها في الحال وبه قال مالك وأبو حنيفه والشافعي وغيرهم قال ابن عبد البر أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب جعلها له في الحال وسوى بينه وبين الذئب والذئب لا يؤخر أكلها ولأن في أكلها إغناء عن الإنفاق عليها وحراسة لماليتها على صاحبها إذا جاء فإنه يأخذ قيمتها بكمالها وفي إبقائها تضيع للمال بالإنفاق عليها والغرامة في علفها فكان أكلها أولى وإذا أراد أكلها حفظ صفتها فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم الثاني تركها والإنفاق عليها من ماله ولا يتملكها فإن تركها ولم ينفق عليها ضمينها لأنه فرط فيها وإن أنفق عليها متبرعا لم يرجع على صاحبها فإن أنفق بنية الرجوع على صاحبها وأشهد على ذلك رجع عليه بما أنفق في إحدى الروايتين عن أحمد الثالث بيعها وحفظ ثمانها لصاحبها قال رحمه الله ويجب تعريفها في هذه المواضع لأنها لقطة لها خطر وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تعريفها في قوله خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب لأنه ذكرها بعد بيان التعريف فيما سواها فاستغنى بذلك عن ذكره فيها ولا يلزم من جواز التصرف فيها في الحول سقوط تعريفها كالمطعوم وإذا أراد بيعها أو أكلها لزمه حفظ صفاتها انتهى كلام الموفق رحمه الله وقد أثنى ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أثنى على اختيار الموفق ابن قدامه لهذا القول وهو التخير بين هذه الأمور الثلاثة فقال لقد أحسن الموفق في اختياره التخير كل الإحسان قال رحمه الله وهذا القول أي التخير بين هذه الأمور الثلاثة أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزما لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا يرجع عليه بنفقتها وإن قلنا لا يرجع استلزم تغريم الملتقط ذلك وإن قيل يدعها ولا يلتقطها كانت للذئب وتلفت والشارع لا يأمر بضياع المال قال رحمه الله وأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل وايجاب تعريفها والإنفاق عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق أو مع عدمه هذا ما لا تأتي به شريعة فضلا عن أن يقوم عليه دليل انتهى كلامه رحمه الله والحاصل أيها الإخوة أن من وجد شاتا ونحوها مما يحتاج إلى الإنفاق عليه فإنه يختار الأصلح من بيعها وحفظ ثمنها أو أكلها في الحال مع ضمان قيمتها أو حفظها لصاحبها مع الإنفاق عليها والرجوع على صاحبها بما أنفق مع تعريفها لمدة سنة في هذه الأحوال الثلاثة وسنتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى عن كيفية هذا التعريف نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته